0: Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sightshake. J'espère que vous passez une excellente semaine. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir des dames dont on entend parler beaucoup indirectement depuis les dernières semaines surtout, et surtout depuis le lancement des programmations obtenales dans les différentes chaînes télévisuelles, parce qu'on a vu plusieurs artistes porter fièrement le T-shirt de mère au front. Je reçois aujourd'hui Cathy Vaillancourt, qui est une scientifique qui porte la voix, directement pour donner des statistiques très justes par rapport au portrait climatique, les enjeux qu'on doit faire face aujourd'hui et les raisons pour lesquelles il est important de prendre action. Ainsi que Maude Desbois, qui est un peu comme la porte-parole, qui travaille au niveau de la communication pour le mouvement Mères au front. Et si vous vous demandez qu'est-ce que Mères au front? Eh bien oui, c'est des mamans. C'est des mamans qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants en lien avec les enjeux climatiques parce qu'elles savent très bien que la planète ne sera pas capable de tenir le coup d'ici à l'âge adulte, par exemple, des nouvelles générations qui viennent d'arriver au monde. Mais c'est également des pères de famille, des pères sans... Euh, des, pères, des hommes sans enfants ou des femmes sans enfants comme moi. Donc, toutes personnes qui ont à cœur les enjeux climatiques et qui ont envie de porter la voix au effant pour que le gouvernement nous entende sur les enjeux réels et les actions qu'on doit prendre dès maintenant, en date d'aujourd'hui, pour aider à tout de moins un peu la cause de notre planète qui est vraiment en train de périr assez rapidement. Si jamais vous n'êtes pas au courant, depuis le 2 août 2023, par exemple, on a atteint la saturation par rapport aux ressources de notre planète. Alors, ce qui veut dire qu'on est un peu en train de vivre sous crédit par rapport aux ré ressources réelles que notre planète est capable d'offrir à la race humaine. Donc si on veut s'assurer la pérennité de notre planète, mais également de la race humaine, c'est important de prendre action dès maintenant. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet au sens large de l'environnement. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Euh, comme conscience en date d'aujourd'hui, c'est quoi les actions prioritaires? Où en sommes-nous rendus par rapport aux négociations gouvernementales? Qu'est-ce qu'on peut faire pour joindre le mouvement Mère au front ou pour faire une petite différence dans notre vie, mais également dans celle de notre belle communauté? Donc, euh, ça va être un immense plaisir d'échanger avec elle, malgré la lourdeur du sujet. Mais c'est une réalité, et oui, il faut en parler avec transparence. Avant de tomber dans le vif du sujet, j'ai envie de vous parler d'un petit produit très, très fun de Clarins. C'est soit dit en passant parce qu'on parle d'environnement. Clarins, la majorité de tous leurs emballages est à 100 compostable, voire recyclable. C'est une entreprise qui prend vraiment soin de sa planète et ça utilise majoritairement, si c'est pas dire à 100 mais majoritairement des produits naturels. Donc c'est vraiment une marque qui est vraiment très consciencieuse des enjeux écologiques et qui en prennent soin. Aparté terminé. <rire> J'ai quand même envie d'apporter, euh, d'attirer votre attention sur un petit nouveau produit que vous voyez, il est encore emballé. Je vais le tester pour vous et je vous le jure, je vais vous revenir sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas via un podcast. C'est le Bright Plus Fresh and Pool de Clarins. C'est un petit produit. Ça vient en deux morceaux, littéralement. Donc, on a l'aspect pipette pour aller chercher le produit et on a le petit pot qui a un bouton presseur au début. Donc, ça vient en trois étapes. En fait, il faut faire trois étapes. On presse le bouton pour aller fragmenter les petites ampoules à l'intérieur. On brase vigoureusement et on va chercher une l'équivalent d'une pipette, pour aller se l'appliquer sur les zones où on a, par exemple, des taches de soleil, où on a un teint peut-être un petit peu moins clair. Et ce qui est fascinant, et c'est pour ça que je suis très excitée de le tester, c'est que y 88 des femmes qui ont testé ce produit et qui ont vu un résultat assez incroyable en sept jours seulement. C'est vraiment comme une cure qu'on fait en une semaine. Et au bout d'une semaine, on voit nos taches euh, s'éclaircir. Ça vient uniformiser notre teint. C'est un produit que je suis très excitée d'essayer, sachant que je fais du laser deux trois fois par année. J'ai peut-être la solution entre mes doigts, littéralement. Et c'est disponible dans une pharmacie près de vous ou sur clarins.fr. Bonjour mesdames. Mais bonjour. Bon Bienvenue aux Générations Saichi, comment ça va? Ça va très bien. Oui, vous êtes toutes euh, joyeuses comme ça. Je ne demande pas toujours comment ça va, mais quand je vois que les gens ils ont l'air vraiment bien, <rire> je comme, je vais leur demander! <rire> on, va partager, on va partager un petit peu de bonne humeur. Je suis super contente de vous avoir avec moi. J'ai l'impression que vous êtes sur une vague de popularité sans fin, même si ce n'est pas notamment vos visages qu'on voit, mais disons que Mère au front, on en entend beaucoup parler, dernièrement. Oui. Donc, fait, tu fais bien ton travail? Ah, merci, C'est <rire> pas que moi. Mais non, 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 c'est certain. Mais étant donné que tu portes le chapeau de la communication oui. au sein euh, de l'équipe, c'est sûr que, en, dernièrement, ça l a amené une grande vague. On l'a vu, je l'ai dit en intro, en fait, mais notamment, par exemple, tous les artistes qui ont commencé à porter fièrement le T-shirt. J'étais au Gémeaux lundi, puis il oui. y, a, y a Eve, en fait, entre autres, une des artistes qui a porté son T-shirt pour une remise de prix. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant de voir oui. que, c'est pas juste un mouvement, les gens l'intègrent concrètement puis ont envie euh, de porter la voix, en fait, sur une cause qui est super importante. Puis je voulais vous inviter parce que, tu sais, je vous en parlais avant qu'on ouvre les caméras, mais pour moi, c'est super important d'avoir l'information qui est juste. C'est très anxiogène, là, on s'entend, là, je suis pas la seule à développer de l'éco-anxiété. Je pense que c'est normal, non. on en parle beaucoup. Mmh. Mais après ça, c'est « OK, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce que je dois faire où on nous rendus, Rendus, pardon, est-ce qu'il est vraiment trop tard pis qu'on doit juste faire comme, advienne que pourra puis on laissera, on se laissera porter par la vague? Je ne crois pas que c'est l'objectif. <rire> mais ça que je disais, en tout cas. non, non, c'est <rire> ça, mais tu sais, il y en a qui sont tard. comme, quand c'est trop puis ça devient plus grand que ça pis sont un peu perdus, ils font juste, avoir tellement peur un peu comme un chevreuil sur le bord d'une route puis se sentent égaré dans toute cette information là. Mm. Donc je me suis dit vous inviter ça va inévitablement allumer certaines lumières ou à éclairer en fait un petit peu le tout là. le mais brouillard. On, on l'espère, mais c'est oui, cette oui, oui. Ça <rire> fait plaisir. Mais d'abord on va commencer par la base. J'en ai euh, véhiculé un petit peu l'information mais j'ai envie de vous entendre, c'est comment vous définiriez mère au front, le mouvement en soi C'est la faire une petite histoire parce que ça fait quand même plusieurs années.
1: Oui, ben oui, je peux, je peux me lancer. Euh, dans le fond, mère au front, ça se définit vraiment comme un mouvement qui est décentralisé. Pourquoi décentralisé C'est parce que n'importe qui, à travers le Québec et même ailleurs, parce qu'on a des groupes qui sont nés ailleurs aussi peuvent avoir leur groupe de maire au front pour représenter leur région, leur localité, leurs enjeux vraiment mm -hmm. propres à ce secteur-là. C'est super important parce que parfois, il y a des grands mouvements qui vont couvrir peut-être des aspects plus généraux, mais le fait que ce soit décentralisé, ça permet à chacun de reprendre une part de ce pouvoir sur les élus et sur leur communauté, sur les enjeux environnementaux qui mm -hmm. les touchent directement. Puis en ce moment vous êtes
0: vraiment un peu partout au Canada. J'ai lu, vous êtes même en Belgique. Mais on a une cellule une en Belgique. Une cellule en <rires> Belgique, c'est ça mon débat! C'est quand même la nommer, ben c'est c'est Oui,
1: c'est oui. <rire> oui. sûr qu'on aime ça le dire, puis c'est vraiment centré plus au Québec, là. Ouais. au Canada, il y a Halifax qui, qui, qui a une cellule qui est là, puis il y en aura peut-être d'autres éventuellement pour la partie plus anglophone, on fait une, col une collaboration avec « For Our Kids okay. ». Donc, pour les personnes qui seraient euh, anglophones, par exemple, ou qui préfèrent communiquer en anglais, bien, il y a cette possibilité-là aussi, parce qu'ils ont des missions vraiment similaires à, à ce que Maro Front fait. Et sinon, on a 30 groupes, plus de 30 groupes au Québec. Là. Puis à chaque jour, encore cette semaine, on s'apprête à annoncer qu'il y a un nouveau groupe à Saint-Jérôme qui s'est créé. Fait que, il, y a, mm -hmm. il y a des personnes là, qui lèvent la main et qui disent « ben il n'y en a pas dans, dans mon secteur, est-ce que je peux, moi, commencer un groupe? » si Ça ouais. demande. Ça demande une force, ça demande un, un désir profond de, de transformation pour faire ça, je trouve. Oui.
0: Mais concrètement, mm -hmm. comment ça fonctionne, justement, là, comme j'ai envie de joindre un groupe? Qu'est-ce qui... y a-tu des paramètres à remplir pour dire, OK, vous êtes un groupe défini de mères au front? Est-ce que ça prend un nombre de personnes? Ou... Ben, à proprement parler, non, dans le sens que ça va prendre une
1: première Il y a personne. Un intérêt, qui oui. oui, un intérêt déjà mm -hmm. d'une personne qui va dire, bon, ben, OK, moi, je vais aller cogner aux portes, je vais aller euh, euh, je vais aller rencontrer les gens de ma communauté à travers des organismes communautaires où ça va être ma, ma mère, ma soeur, mon ami qui va se joindre à moi pour commencer ça. Puis des fois, ça va être comme trois, quatre femmes ou personnes qui vont choisir de de commencer ça, puis tranquillement, bien, on va les accompagner pour qu'elles puissent euh, faire des premières actions dans leur localité, faire entendre leur voix. Nous, on l'annonce. Fait des personnes qui seraient de cette région-là, qui suivent Mère-au-Front, vont pouvoir dire, « Ah, ben là, mm -hmm. écoute, s'il y en a un dans mon secteur, je vais y aller moi aussi. Ouais. » euh, Fait il y a différentes manières là, de moi, pouvoir faire ça. Je trouve que soutenir. ça donne
2: des outils, parce que de partir un groupe ou quelque chose comme ça, tout seul, sans, sans, sans encadrement, tu il y a des gens qui sont plus familier avec tout ce qui est paperasse politique, mm. euh, les, les, tout ce qui est plus peut-être avec les avocats et tout ça. Puis Marofront l'offre, ça. Donc, oui. de partir un mouvement sur quelque chose qui, qui nous ouais. dérange est beaucoup plus rassurant aussi quand tu as, as, as cette structure-là. C'est ce que je trouve qui est, qui, qui est fascinant avec Marofront Et puis, une fois que j'en parle à quelqu'un, euh, elle me dit « Ah oui, c'est où? Comment je peux? » Sont intéressés à vouloir faire quelque chose, mais tu ne sais jamais par où. Oh, où oui, ils veulent s'impliquer, mais ils savent pas comment dire. d'avoir cette structure-là. Puis, tu on le sait, il y a plein d'exemples que pour faire changer les politiques, ça prend un mouvement hmm. citoyen, un mouvement de foule. Et puis, mm -hmm. l'histoire le, le dit, c'est souvent les femmes qui ont été au, au front. Je, je suis allée visiter la, la vallée de la, des sources où il y a de l'amiante, et les, les premiers mouvements pour euh, faire respecter les lois et tout ça est venu aussi d'un groupe de femmes. Donc, mm -hmm. euh, Mais ceci euh, étant dit, ce n'est pas juste pour les femmes. Non, On non, non, ce n'est pas juste là, pour il y les femmes. c'est pas juste pour les mères. Je, je, oui, je, oui, je, je oui,
0: suis ma tante alors. Merci de Je ne suis, je suis ça, pas encore, encore je, oui, je, suis, je,
2: je suis ma tante alors, je ne suis pas mère. <rire> Donc, euh, ça inclut, euh, il y a des pères aussi. Oui, il y a, il y a des pères au front qui sont avec nous, des alliés de tout ça. Oui, oui,
0: c'est ça. C'est vraiment né d'un je vais dire, d'un sentiment d'impuissance pour l'avenir de nos enfants. C'est vraiment <rire> né de là, le mouvement. Là. Mais oui, dans le fond, tu sais,
1: c'est Anaïs Barbeau-Lavalette et Laure Varidel qui sont les co-instigatrices de Mère au front. Puis, euh, elles ont choisi de se rencontrer à un moment donné. C'est Anaïs qui a abordé Laure, qui a dit « Bien là, il faut qu'on se parle. Qu'est-ce qu'on fait avec quest ce qui se passe? » Laure étant éco-sociologue, Anaïs, bon, autrice, réalisatrice pour celles qui ne les connaîtraient pas. Puis, c'est vraiment ce qu'elles se sont rendues compte, c'est qu'il y avait une profonde tristesse et une colère qui les habitaient, mmh. toutes les deux, face mmh. à, à, aux enjeux climatiques et à l'inaction des gouvernements. Et euh, aussi un grand amour qui venait porter tout ça, dire ben par amour pour nos enfants, pour les populations, il faut qu'on fasse quelque chose. Que, mm -hmm. C'est à partir de ces deux femmes-là qui ont décidé de rallier d'autres personnes. Elles étaient 40 à, à cette première rencontre au début 2020. Et puis, euh, c'est en mars 2020 qu'officiellement, le, le mouvement est né. Mm
2: -hmm.
0: Puis quand même, depuis mars 2020, là, vous êtes rendu à 9000 membres. Oui,
1: 2020, oh, est, on est en 2023. Ça, ça, c'est fou. Oui, vraiment, ça, ça a connu une popularité. Je pense que ça répondait à un mm -hmm. besoin profond pas que des mères, mais des femmes en général, des familles, euh, des, des papas aussi. D'un de... mouvement
2: citoyen. D'un euh, mouvement citoyen. Je sens tout seul. Il y a plein de petits mouvements dans les différentes municipalités, mais il n'y a jamais ce, 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 cette force de frappe-là qu'il peut y avoir. De... Pis, ça motive aussi de dire, Bien, écoute, je ne suis pas tout seul, je vais je ben oui. y aller. Pis, moi, en tant que chercheur et scientifique, ben, ça me motive aussi de dire, Bien, OK, il y a, y a vraiment... Euh, un mouvement terrain. Je suis pas toute euh, seule dans mon laboratoire. C'est ça. Ouais, il y a besoin <rire> de il y a des des gens, gens je, ouais. c'est
0: ça. Ouais. OK. Parfait. Puis justement, j'ai envie euh, d'aborder le sujet d'entrée de jeu pour que les gens euh, puissent euh, d'abord euh, te connaître un peu plus Cathy. Mais tu es scientifique, tu t'es spécialisée toute ta vie un petit peu plus vers le placenta, vers la maman, le bébé et tout ça. Tu le déclines quand même tes recherches aujourd'hui du côté environnemental. Ouais. Tu me décrivais un petit peu que il y a l'impact de tout les agresseurs externes, tels la pollution ou autre? Est-ce que tu t'es vraiment comme... Maintenant, tu es associé vraiment à l'écologie ou tu continues tes recherches à s'en charge? Là?
2: En fait, je suis beaucoup associée à tout ce qui est facteur de stress, des facteurs mm -hmm. stresseurs chez, chez, euh, chez la femme enceinte auxquels elle peut être exposée euh, et de voir les impacts que ça peut avoir euh, sur le développement de l'enfant, au niveau cérébral, là, plus, mais quand même à mm -hmm. d'autres niveaux. Euh, donc, c'était parti de là. Euh, et puis, à un moment donné, un des agents stresseurs qu'on qu a regardé, je, je finissais mon postdoc euh, durant la tempête de verglas. Donc, j'étais dans les mêmes locaux que euh, Dr. Susan King qui a parti ça. Et moi, j'avais mon dada. Je travaillais sous le cerveau, mais mon dada placenta. Et donc, à partir de là, on a commencé à regarder l'impact d'un stress, d'une catastrophe naturelle sur. Euh, les femmes enceintes sur le, le, le développement de l'enfant en court moyen et long terme. Donc, ça, c'est ces études. Puis, il y a de, eu d'autres catastrophes naturelles, hey. les inondations et tout ça. Ouais. Donc, c'est tous les changements climatiques et tout le stress associé à, à, à ces, à ces agents-là. Et en parallèle, bon, il y avait aussi les, les, les impacts des, des, des contaminants parce que mes collègues travaillaient là-dessus. Donc, euh, beaucoup l'exposition. Je commence ma carrière à Moncton, donc l'exposition mm -hmm. dans, dans les, euh, les, les différents euh, secteurs là, de, de, des, des, des transformations de, de, des, des composés de plomb et tout ça. Ouais. C'est à partir de là que j'ai juste commencé à, à regarder. Puis, c'était... On ne peut pas passer à côté parce qu'on est exposé à ça. Alors, ça se transmet de génération en génération. Donc, c'est important d'en tenir compte. Et, et, et ça commence là, l'avenir là, de nos enfants. C'est oui. une utéro. Donc,
0: Puis on en parle beaucoup. Ça l'est de soi. Notamment, tu sais, avec tout, le, tout ce qui s'est passé avec la pandémie, la santé mentale ouais. est encore plus en discussion. Mmh. On avait des travaux ça... là-dessus. Oui. Ouais, Puis je trouve ça intéressant. Voyez-vous, je n'avais jamais réalisé ça, que juste les. Tous les enjeux environnementaux, juste d'entendre nos nouvelles que, OK, il y a eu, euh, par exemple, justement, une inondation à tel endroit. Mm -hmm. là, cet été, on a été envahis avec les, les nouvelles par rapport aux feux de forêt tout ça. J'avais jamais même pensé que, on n'arrête pas de dire, OK, on est trop stressé, puis on met souvent ça sur le dos de la surconsommation, le travail, la vie qui va trop vite. Mais l'environnement aussi, c'est un facteur extrêmement stressant. Je n'avais jamais même porté attention à ça. Mm -hmm. L'éco-anxiété,
2: la, la, ouais. souvent chez la femme enceinte, va être là. Et aussi, la, la, la grossesse c'est un stress en soi. Mmh, là, oui. tu sais, ouais. pis, pis, je pis, dis ça euh,
0: comme c'est une évidence, je n'allais pas
2: vécu. jusqu'à mon Dieu. <rire> ouais, <mais rire> oui, c'est stressant. Souvent, ça. Euh, ça ce qui rien. va sortir dans les médias, bon, tu vis près de la. On va y arriver de toute façon, près de la fronderie, mais là, tu te sens coupable. Mais non, tu n'as pas, pas à te sentir coupable de, de, mmh. de vivre là. A, a, mmh. Ça ne veut pas dire, mais il y, a, il, y a, il y a ce côté-là aussi de, 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 de doser entre euh, vivre dans un environnement favorables, etc. Ouais. Et aussi, euh, vivre paisiblement aussi, ouais. euh, quelque part. Je
0: suis curieuse, puis il faut me le dire si jamais mes questions sont, sont trop pointues, mais grande curieuse que je suis, je me dis, est-ce qu'on est capable de... Est-ce que tu es capable de nous dire concrètement, exemple, en date d'aujourd'hui avec les études, les recherches que tu as faites, quels sont les impacts réels, exemple, sur le développement de l'enfant? Relié à un stress. c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire que le cerveau se développe moins bien? Est-ce est, y a-t-il des choses très tangibles qu'on peut partager en date d'aujourd'hui?
2: Ouais, ça va dépendre de la, de, la, de la réaction de la maman à ce stresseur-là. Okay. Mais euh, par exemple, on a fait une étude où on démontrait que chez euh, des mamans qui avaient un impact de stress beaucoup plus grand. Euh, ça pouvait prédisposer un enfant à avoir des ce qu'on appelle des convulsions fébriles euh, à la naissance donc euh, mais c'est pas chez tous les, mm -hmm. les mamans c'est pas ça va être, souvent être un facteur prédisposition génétique plus qu'une prédisposition euh, euh, environnementale c'est jamais ouais. une chose de tout seul mais oui il y a des évidences à ce niveau-là euh, au niveau du développement cognitif de l'enfant pour ce qui est des contaminants plus environnementaux, euh, que ce soit surtout, on a regardé le plomb, mais euh, là aussi, as des problèmes au niveau euh, cognitif chez les enfants qui peuvent être très légers, euh, troubles de TDAH, etc. Euh, mais tu peux aussi avoir des, des altérations au niveau du développement, plus du métabolisme, et c'est ça qui commence à être beaucoup plus étudié, euh, je ne sais pas, il est vu à un moment donné dans les médias de la pandémie d'obésité, mais il pourrait y avoir aussi un facteur d'exposition environnementale qui, qui peut occasionner ces prédispositions à avoir de l'obésité. En fait, ça part de toute la théorie de la programmation fœtale ou mm -hmm. euh, l'origine développementale de la santé des maladies. C'est bien important, la santé aussi. Mm -hmm. euh, ou est-ce que in utéro, quand tu me mettons, ça a commencé avec la famine euh, en Hollande, là. le fait que, de vivre une grossesse dans une famine. Oui. Bien, le corps de la maman s'adapte, le placenta va s'adapter aussi pour s'assurer que le bébé ait tout ce qu'il faut, puis qu'il se développe de façon à, à bien vivre dans une situation de famine, tout simplement. Donc, il va naître parfait pour vivre en famine, mais ça se pourrait qu'il <rire> n'y ait plus de famine après ça, puis que euh, finalement, il, il, il vit dans un autre environnement comme une mésadaptation et qui va le prédisposer, dans ce cas-là, c'est des prédispositions à avoir des, des maladies cardiovasculaires. C'est un peu toute cette théorie-là d'adaptation pour pouvoir mieux survivre mm -hmm. versus les expositions qui ne sont peut-être pas adéquates euh, qui, qui rentrent dans, dans, dans cette théorie là Et aussi, la nouvelle, c'est celle de programmation de la maman aussi, que lorsqu'on est enceinte, notre corps il est différent d'une femme non enceinte, donc il metabolise beaucoup rapidement, etc. Donc, ça prédisposerait aussi certaines mamans euh, exposées, par exemple, à certains types de contaminants ou à certaines pathologies, euh, comme l'hypertension de grossesse. Mais plus tard, elle, à avoir des problèmes au niveau cardiaque. C'est double de, de prendre... Euh, oui, c'est naturel, la grossesse, mais il faut peut-être en prendre soin, c'était pendant la, la, la COVID là. Mm -hmm. C'était juste pour avoir la COVID, mais en même temps, accoucher euh, avec un masque, pas avoir de cours prénataux. Donc Et, il, ouais, il y a tout non, ce côté-là. Le stressor était très présent, grand, c'est ça. De plein de manières. Donc euh, c'est peut-être de revoir aussi c est, c est, c est ce moment-là. Puis oui, il y a une utérus, mais pas monde la famille et ouais. tout. C'est un continuum. Hein, mm -hmm. euh, oui, euh, puis malheureusement,
0: vie. on ne saura sûrement pas avant plusieurs années encore. Ça va être quoi l'impact ré réel de tous ces stresseurs-là qui ont eu lieu dans les dernières années?
2: Là? Non, mais il y a des évidences. Par exemple, l'arsenic. Il y a des évidences expérimentales ouais. Qui, qui, ouais. qui démontrent euh, euh, qu'il y, qu y a des impacts. Je le développement de bébés de plus petit poids, euh, plus de fausses couches, euh, et il y a une grande liste. Euh, mais tu sais, on n'aura jamais A donne B parce que. Peut-être oui. pas exposé qu'à de l'arsenic, là, on en va même te temps, dire. C'est un poison, ça. on le
1: sait. Donc, c'est là où on se dit, il y a l'évidence. Tu sais, si je me dis, si je consomme ça, ça va me rendre malade ouais. éventuellement, même si c'est à petite dose. C'est mm -hmm. dans ces évidences-là, des fois, qu'il faut juste comme décider de plonger sa certitude puis de se dire, ben même ouais. si on ne pourra jamais à 100 le prouver avec ouais. un papier officiel, on le sait
0: mais ben, ben même encore, je pense que c'est une question de... tu sais On fait juste repenser, puis là, ça m'amène tout de suite, justement, par rapport à tout ce que la consommation, les pesticides et tout ça, tu sais on, on nous met des choses sur nos tablettes d'épicerie qui sont... on n'ont pas censé être consommées, mais c'est normalisé. Mais tu sais, je fais juste repenser à l'époque du tabac, alors que c'était commercialisé comme quelque chose de santé. Les études s'en ont suivi. Tout le monde le sait très bien aujourd'hui, c'est une évidence, le tabac mais la cigarette, c'est pas bon pour la santé. Pourtant, à l'époque, tout le monde y croyait réduire dur là c'était un... je me rappelle des publicités que j'avais regardé c'est un médecin de famille <rire> tu avais les enfants autour puis il y a même failli je pense avoir une cigarette pour enfant <rire> qui avait été pas seulement commercialisé.
2: je présente dans mes cours, c'est une annonce de Marlboro, c'est une femme enceinte avec la, oui, la Exact.
0: Puis il disait que c'était bon pour le stress, justement, il prendre une oui, oui. de cigarette, ça va te calmer heure, tu vas arrêter de... Mais tu sais, aujourd'hui, tu dis ça à quelqu'un, c'est sûr qu'on est comme, oui, c'est bien niaiseux, c'est une évidence, mais c'est la même affaire pour tous les OGM, toutes les choses qu'on qu qu mange qui sont transformées, les pesticides, des choses qu'on nous vend de façon très libre et non oui. réglementée, puis on n'a pas la la connaissance ou même le temps de lire et de tout analyser. C'est complexe. Ils il utilisent du jargon. Ce n'est pas aussi facile à lire, là, les ingrédients utilisés dans, mm -hmm. un, dans une boîte à Ça ne devrait pas
2: être aux au consommateurs à avoir à faire non. ça. Non. Et nous, on fait être, confiance
1: oui. aussi à, à mm -hmm. ce que le gouvernement permet ou, au niveau de la santé. Il y a des normes qui sont établies, mais on n'est on, on pas toujours capable de déterminer cette proportion de normalité. Oui. Dans ce qui est évalué, puis dans ce que le gouvernement va dire, oui, ça c'est correct dans cette proportion-là, mais sur quoi il se base? Est-ce que c'est adapté à notre contexte d'aujourd'hui ou pas? Euh, il y a des ajustements qui devraient être faits qui ne le sont pas nécessairement. C'est le pouvoir mm -hmm. des
2: multinationales. C'est le pouvoir des multinationales. C'est ça, c'est ouais. ça.
1: C'est
0: sûr, tu Puis il suffit de voyager un temps. petit peu pour réaliser que, tu sais, juste par le fait, plus un exemple super banal, mais juste par le fait qu'on pense aux Adviles petite pilule magique que tout le monde utilise quand on a le mal à la tête, mal au dos, des symptômes préventuels, on utilise des advils n'importe quand. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était même pas disponible en vente libre. Puis il y a des pays en date d'aujourd'hui que c'est pas disponible en vente libre. Fait quand on se compare, on est comme, ah, il ben y a peut-être une raison pourquoi dans tel pays, c'est pas en vente libre sur nos mmh. tablettes. Puis, mais nous, on fait tellement confiance de façon aveuglément. Je veux pas dire qu'on est dupe, mais on manque de temps, les choses vont vite, on met en place, on paye des taxes tellement On fait confiance au système. Il y a un
2: système qui est là. C est... Et là,
0: exactement. <rire> fait que Je comprends d'être un, un peu fâché de faire que ben, nous, on vous fait confiance, puis en retour, malheureusement, on, on est peut-être un peu dupe finalement. Si ouais, je veux ben... pas dire qu'on l'est, mais, ah. mais...
1: c'est de se rendre compte qu'il euh, y a une part de la connaissance qu'on ne possède pas. C'est normal aussi. Oui. On ne peut pas tous être des experts dans tout. Par contre, y a, je pense qu'un gros travail... Là, je vais pointer les gouvernements parce que c'est quand même eux qui ont, qui ont ces pouvoirs-là puis ces accès-là, mais de, de vulgariser davantage, puis c'est un petit peu ça aussi à travers porte-voix, c'est que ça permet de vulgaris mm -hmm. vulgariser des sujets qui peut-être sembleraient inaccessibles pour le commun des mortels. Puis je pense que ils jouent un peu là-dessus parfois aussi, de se dire, ben de toute façon, ils vérifieront pas ou ils vont accepter la norme telle qu'on la propose parce qu'ils nous font confiance, puis nous, on se dit que c'est correct, puis ça va être ça pour des produits vendus en pharmacie, sur les tablettes, la nourriture, euh, parce que, justement, tu dis, ils parlent en jargon, ben il y, y a une part volontaire là-dedans, puis il y, y en a une autre qui est comme, ben, nous, il faut exiger d'avoir de, de, ces réponses-là, d'avoir plus de clarté, de transparence, puis c'est demandé de plus en plus aussi. Puis ça fait partie de certaines luttes des maires au front également. Mm -hmm. de, 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 si on, on parlait de l'arsenic, ouais. fonderie Horn, ouais. bien, à rouen noranda on veut savoir, on ne sait même pas tout ce qui sort de ces cheminées-là. On ne peut même pas avoir l'analyse détaillée de tout ce qui est transformé dans, dans cette fonderie, tout ce qui arrive de l'extérieur du pays, qui arrive d'ailleurs, qui est fondu, là, et qu'est-ce que ça laisse? ce que mm -hmm. ça dégage qui vient, nous, euh, qui, qui vient nous nuire, qui vient nuire à notre santé? Oui, parce que là, on focus sur l'arsenic,
2: mais il y a plein, 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 plein d'autres choses oui. là, qui, 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 qui étaient...
1: Qui est rejetée, dont une grande part méconnue, peut-être même des gouvernements, là, dans le sens que la fonderie a comme son... Ils ont, ils ont leur, leur liste, là, de, de eux, ils l'ont, c'est sûr, ouais. mais on ne peut pas avoir accès à cette information euh,
0: secrète. Mm -hmm. C'est mmh. ça, c'est littéralement ça, c'est nous maintenir volontairement dans l'ignorance. Parce que si on avait accès à la liste, à tout tu peux peut-être même pas m'expliquer qu'est-ce qu'il y a sur ta liste, mais je peux quand même aller faire mes recherches, aller voir Cathy. <rire> qu'est-ce que c'est? <rire> oui, ouais. qu c'est qu ça.
2: il y a des solutions. Euh, tu ben, quand on parle que des changements climatiques et tout, mais souvent, quand tu lis l'article jusqu'au bout, il y a des sources de solutions, il y a des, euh, un délai. on. On ne continuerait pas à faire la recherche qu'on fait si on pensait qu'il n'y avait pas d'avenir, pas, pas de solution. Ouais. Euh, tu sais, si on prend l'agriculture, tous les nouveaux développements dans, dans l'agriculture, euh, dans les bâtiments, dans, écoute, c est, c est... il y a des mines d'or, d'intelligence dans tout ça. Euh, oui, il y en a des solutions, mais. Il faut, faut les mettre de l'avant, puis il ne faut pas non plus euh, défaire, refaire puis défaire, refaire. Assurément. Donc, ça, euh... c'est quoi?
0: C'est un manque de consensus envers les différents agriculteurs ou c'est un manque de ressources financières? Qu'est-ce qui fait qu'on on est comme stagné par rapport à ça? Parce que ça fait plusieurs années qu'on parle des,
2: des ah, problèmes y, 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 y reliés y à la Il y a notre économie qui va devoir être changée. Il ouais. euh, y a nos habitudes de vie aussi. Passer pas du véhicule électrique, à, du véhicule à essence, un véhicule mm -hmm. électrique, ça... Ça fait juste changer le problème pour moi. Là. Euh, donc, c est, c est, il va avoir ça a changer. mais on dit toujours aux gens, c'est votre faute, il euh, n'y a, y a pas de retour à ça. Tu n'as pas vraiment le goût de changer. Mais si on dit, ben, tiens, si tu fais juste cette action-là, mm -hmm. euh, ça va déjà faire un changement. Mm -hmm. Puis ça doit venir des gouvernements, là, parce que je ne serai pas Non, c'est euh, sûr. Tu sais, tu, si tu, ton économie tourne autour du développement de... De filière batterie, batteries, d'industrie, mais, mais, mais pas de ceux qui seraient euh, une solution. Mais ça va toujours. Euh,
0: tu es en train de dire que dans le fond, les voitures électriques, ce pas nécessairement mieux. Là.
2: Si on a autant de voitures électriques qu'à essence, les. Ça marche pas plus. Il faut, faut réduire. Il faut réduire. C'est comme dans tout,
1: le premier pas, c'est de réduire. Mm -hmm. C'est euh, réduire euh, la flotte automobile. Oui. C'est peut-être pas de 50 comme, <rire> puis pas, comme pas, était suggéré puis par cette Puis pas Fitzgibbon. partout, ouais, pas si partout. Tu en
2: Abitibi, je sais pas, non, on peut aller faire Tu ben
1: sais, Je veux dire, les <rire> déserts alimentaires, on a besoin d'un véhicule parce qu'il n'y a pas non plus d'accès euh, au, au transport collectif, ouais. à, à la mobilité active no. et durable. C'est ça. Mais, mais oui, commencer par réduire mm -hmm. notre besoin parce qu'on a développé une dépendance à l'automobile. Puis j'en parlais avec Blaise Rémiard du, du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Puis il disait, mais même chez les enfants, tu sais, quand tu es à ton école de quartier, c'est de prendre l'habitude d'y aller en vélo, en trottinette, à pied, parce que déjà, les enfants, ça va être les adultes de demain. Puis mm -hmm. là, ils prennent déjà l'habitude d'avoir un véhicule pour toutes les petites distances à parcourir. Ouais. On dit à quelqu'un de marcher 15 minutes, c'est épouvantable. Euh, donc, tu sais, déjà là, dans, dans la réduction encore là. Puis c'est le changement de comportement qui vient aussi avec l'aspect systémique, parce que c'est aussi des incitatifs gouvernementaux qui vont venir
2: encourager oui, les gens. Bien, ça, oui. Par
1: exemple, avec un, un transport actif qui, qui, qui est plus adéquat, adapté, accessible, il euh, y, y a toute cette notion d'accessibilité aussi. Donc, ouais. euh, c'est quand même des, des enjeux qui sont dont les sol solutions semblent simples, mais qui sont complexes Structural. à cause du système structurel ouais. dans lequel on est. C'est très c'est ça. Ça, ça
2: englobe tout. Hein.
1: Mm. Donc oui, des solutions, il y en a. Puis oui, le gouvernement a une grande part à jouer là-dedans parce que c'est eux qui, qui distribuent l'argent, c'est eux qui divisent les finances. Ça va être le dossier le, le, le plus prioritaire, par exemple, sur notre liste, euh, vers quoi on va décider de se tourner dans notre société, encore dans un esprit de croissance, parce que présentement, c'est ça, c'est géré comme une business. Puis si la politique, ça a toujours été une business, puis ouais. ça le sera toujours. Euh, par contre, ben là, c'est peut-être le temps de changer l'ordre de, de la business. C'est là que les sont
2: importants, tu sais. Oui. On croule avec le, le système de santé, mais on voit rarement des programmes de promotion, prévention mm -hmm. euh, de, de santé. L'argent mm -hmm. est mis dans les soins. Donc, euh, tu sais, ça va avec, avec tout le, le, le changement. Je suis qu'on est un
0: peu, puisque là, c'est sûr que je fais une corrélation directe avec le système de la santé, parce que, ben t'as ça, ça en fait partie. Mais ça en fait partie, ça, c'est sûr, tu sais, les gens plus sont malades, il qu'il faut les traiter, tout ça, mais est-ce que c'est... Des fois, j'ai l'impression que c'est comme le bobo, il est tellement rendu grand déjà, qu'on ne sait comme plus comment tout faire en même temps, parce que prend... c'est beaucoup d'efforts à mettre en même temps pour que, il faudrait que les efforts soient concentrés à part égale partout dans toutes les sphères, on dirait, pour neutraliser la chose puis qu'on repart sur un bon pied. C'est peut-être oui. un peu, peut ça aussi qui fait en sorte que les gens sont comme, mon Dieu, je ne sais plus quoi faire, parce que partout, c'est important d'agir. Oui. Oui.
2: Oui. D'agir en prévention et promotion de la santé va oui. déjà préparer le terrain le, pour la à, suite. À, à oui. diminuer. qu'on ne se pas, la COVID a créé aussi cette, 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 ce, ce goulot d'étranglement là et mm -hmm. beaucoup de diagnostics n'avaient pas été faits et tout. Um, mais au-delà de encore, tout le temps, tout mettre dans les soins fait qu'on oublie l'intervention précoce. Ouais. Tu sais, juste au niveau psychiatrique, c'est des portes tournantes. On traite quelqu'un, on leur met dehors, il en rentre. On traite ouais. quelqu'un, rentre. C'est la même chose là, pour les, les, toutes les maladies. Si tu sur une liste d'attente pendant XYZ, tu avais un petit bobo, mais il est devenu gros. Oui, le temps ouais.
0: Et... Ne serait-ce que dans la gestion du stress, <coughs> d'apprendre à gérer son stress. Là. Je pense qu'il y a de plus en plus d'incitatifs dans les écoles primaires, notamment. Les jeunes font Ça des techniques de respiration. Primaire, puis,
1: euh... oui. 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 Mais il y, y en a des initiatives, mais encore là... On tombe dans, dans, dans mm. une difficulté systémique parce que les professeurs n'ont pas de ressources. Donc, ouais, il faut vraiment vrai. que ce soit une personne très sensible à ça et impliquée, qui choisit même parfois de prendre de son portefeuille pour mm -hmm. amener des activités puis des initiatives dans les écoles. Euh, C'est sûr qu'on... Il y a plein d'organismes de, de, ouais. environnementaux, par exemple, qui vont essayer d'intégrer des programmes dans les écoles, mais il faut que l'école l'accepte, il faut que le professeur ait du temps de libérer pour pouvoir s'adonner voilà. à ça. Mm -hmm. Il faut, au-delà de, du désir des professeurs de l'intégrer dans leur classe puis dans l'éducation des enfants, parce que ce n'est pas imposé par le cursus euh, gouvernemental dans les écoles, au-delà de ça, c'est que les professeurs sont comme
2: « je veux bien, mais... » Puis souvent, ils se font taper ses doigts. Aussi, oui. ma mère a enseigné pendant 56 ans, donc elle euh, a prévu toutes les réformes. Là, euh, c'est pas assez, c'est ça. D'activités des, des, des qui pouvaient y avoir, mm -hmm. presque plus d'activités, plus d'orthopédagogues, plus de musique, plus de ci, plus de ça. Oui. Euh,
1: Mais oui, ça, dans l'idéal, dans un monde idéal, là, si on a une petite baguette magique puis qu'on y va, bien, dans les écoles, il y aurait déjà des programmes qui sensibilisent au, au lien à l'environnement, parce que oui. présentement, c'est une matière qu'on utilise pour notre profit. Ouais. Ce n'est pas… c'est impersonnel, ça n'a ouais. pas de… de c'est comme si ce pas vivant en tant que tel, alors qu'on a besoin de ce rapport-là à la nature, par exemple. Donc, juste dans le fondement du rapport à la nature, puis à quoi ça sert, euh, comment on peut bien l'utiliser, comment en prendre soin, puis de… de j'ai pis...
0: développé développer une relation respectueuse envers ouais. notre habitacle, finalement. Ouais. Ouais. Parce que je en tout cas, pour ma part, euh, je pense que c'est sûrement la même affaire pour vous, là, mais mes cours d'écologie, c'est on apprenait les sortes des nuages, des feuilles. Ça s'est arrêté là. Oui, c'est c'est ça. ça. C est c est
2: tout vieille donc... J'ai jamais manipulé ça. la terre, j'ai jamais
0: appris à, à jardiner.
2: Mm -hmm. j'ai jamais appris à
0: être autonome et à, à cohabiter avec mon environnement oui
1: puis il y a aussi toute une évolution de société également parce qu'il y a une certaine époque pas si lointaine que ça ça faisait partie des choses normales de la vie qu'on apprenait à la ouais. maison mm -hmm. avec nos parents, ouais, avec notre ça. famille ouais. et éventuellement ça, ça s'est perdu dans les générations qui ont suivi, ouais. mais ce n'est intégré on, nulle part ailleurs. On jouait de, en tout cas, on jouait dehors. Bien oui. Il pas de notre terrain juste ça, quoi, est juste à ça. Il ouais. euh, y, y a comme ce rapport-là qui s'est perdu de par notre évolution. De... Ouais. C'est ça. C'est beau quand même, à travers, par exemple, Mère au front, de voir qu'il y a des parents qui demeurent sensibles à ça. Pas que des parents, là, effectivement, des, des, des grands-mamans, des tantes, euh, par exemple, des papas aussi, ou des oncles qui ont envie de faire en sorte que leurs enfants, dans leur noyau familial, puissent avoir ce contact privilégié avec la nature, mm -hmm. puis ce respect-là, cette compréhension de la nécessité de cohabiter tout le monde ensemble à rapport égal mm -hmm. avec la nature. Puis ça, ça inspire ouais. d'autres personnes. Fait que, quand on, on se dit ben tout seul, oui, c'est difficile, ou on se sent un peu déconnecté ou envahi par toute cette information-là, puis moi, il y a quelque chose dont j'essaie souvent de me rappeler quand je me sens justement dans un, un moment chaotique où là, c'est trop d'informations, trop de choses en même temps. Puis là, il y a de l'éco-anxiété ou éco-lucidité, pour ceux qui, qui, qui aimeraient mieux l'appeler oh, comme ça. ça. Éco-lucidité, hein? <rire> ça, ça a quelque chose de plus constructif peut-être, ouais, plus actif. Mais dans ces moments-là, je suis comme, OK, ça prend juste un élément. Peu importe lequel, il faut commencer quelque part. Ouais. Je ne peux pas attendre que tout soit parfait pour me mettre en action. Puis, je pense que c'est une partie de, de, du pouvoir qu'on qu redonne aux familles, aux enfants, aux parents, aux, mm -hmm. aux communautés, c'est de dire, prenez une chose. Ouais. Commencez par une petite affaire, même si c'est juste d'aller cogner à une porte, d'aller vous rendre à votre conseil municipal pour mm -hmm. voir qu'est-ce qui se dit. Mm -hmm. D'arrêter de se sentir imposteur dans notre propre vie, <rire> dans notre propre communauté, tu sais, puis se dire, non, non j'ai beau pas être une experte environnementale ou une scientifique... Moi, j'ai un vécu, c'est ça mon expertise. Mon expertise, c'est mon vécu.
2: Ouais. Puis ça, c'est important. C'est Intéressant parce que Ben Oufon fait beaucoup ça. Oui. Et moi, n'ai pas cette habitude-là non plus d'écrire à mon député. Puis je me dis, vas-tu vraiment y écrire Puis c'est là que j'ai réalisé ouais. que ben oui, c'est le travail pour toi, On l'oublie. Ouais, ouais. Ils sont là
1: pour nous,
2: tu sais. Ouais. Puis surtout, les, surtout
1: dans, dans les municipalités, c'est sûr que si on parle du gouvernement fédéral, provincial, là, on se dit ok, c'est peut-être un petit peu loin, mais sommes toute, on, on a le droit de leur écrire aussi. Ils sont, ouais. sont là pour entendre leur communauté puis leur population, mais encore plus au municipal. Oui. Dans les municipalités, c'est vraiment là que ça se joue. Puis
2: c'est là qu'il faut aller prendre parole. Puis
1: Mm -hmm. puis on
2: voit des belles petites municipalités là, qui, qui se sont vraiment euh, mises ensemble, là, qui ont des activités euh, de reverdissement, des activités physiques qu'ils font avec les, les, les enfants. On le voit dans différents petits villages, via oui. euh, le, le, le réseau, que je, le regroupement que je dirige, qui est associé aux 10 universités du Québec. Mais on le voit là, dans les municipalités, là, qui, qui... Il y avait des super belles actions mm -hmm. qui se faisaient localement. Euh... C'est un peu comme ça
0: que je le vois là, en ce moment. C'est tu sais, justement, Marreau-Front, c'est plein de petits groupes. fait que, justement, comme tu le disais, Maud, tu sais, de. des fois, c'est comme, Ouf, mon Dieu, c'est gros, mais il faut choisir une affaire. Oui. Mais tu sais, de... de commencer dans sa municipalité, de faire des petits changements-là, si tout le monde le fait dans chacun... chacune de leurs municipalités, bien, éventuellement, ça va avoir un impact à plus grande nature. Là. Oui, parce qu'il se parlent entre elles, les municipalités. Oui, oui. Mais... Elles, elles ont des conversations
1: sur ces sujets-là, puis quand une municipalité, une municipalité décide d'adopter un règlement, par exemple, de protection d'un milieu humide ouais. ou d'un de, de, milieu boisé qu'ils qu ne veulent pas détruire, ben là, tout d'un coup, les autres se sentent un petit peu plus regardés, mm -hmm. et puis ils se oups si eux l'ont adopté, peut-être que nous aussi, on devrait le faire. Puis il y a comme un, un effet d'enchaînement, j'ai l'impression, ouais, qui ouais. qu qu peut se faire. Donc, quand, quand on, souvent, je vais terminer mes courriels au maire au front en disant « on ne lâche rien » parce que tout est important, vous êtes importante. Tu sais. Puis ouais, chaque, chaque beau, petit ça. geste, quand on dit chaque petit geste compte, c'est au-delà de la tasse réutilisable, mais c'est en collectivité, tu sais, mm -hmm. de mettre à profit aussi nos, euh, nos compétences personnel humain. Ouais. La compétence humaine, on ne la valorise pas. <rire>
2: Peut-être ce qu'on peut. Mm.
1: Mm. Mais Il va y avoir
0: un retour aux sources, je crois bien, puis on n'aura pas vraiment choix en raison de l'intelligence artificielle. Ah. On va revenir à l'humain. <rire> non, mais moi, je le vois oui. vraiment... Ben, non, mais ben, je vois vraiment... J'en ai parlé, puis c'est un autre domaine qui me fascine en ce moment, parce que de voir tout ce qui s'en vient, puis l'avancée des choses qui vont beaucoup trop vite. Ouais. Mais je me dis, l'intelligence, la, la sensibilité, l'empathie, mm. ça va devenir une réelle richesse demain, puis j'ai comme l'impression que ça va... Ça va amener une vague de changement qu'on a comme pris des choses pour acquis. Il y a comme le système mmh. monétaire qui a pris trop de place. Mmh. J'ai comme l'impression que les futures générations vont être davantage ancrées sur les valeurs humaines. En tout cas, j'ai espoir. Oui, oui, oui. oui. Puis
1: ce mouvement-là est entamé. C'est juste que là, c'est à partir de, de, de petits groupes de personnes ici et là. Puis tranquillement, on finit par se reconnaître. Faire comme, oui, hey, oui OK. Puis là, finalement, on est capable de, de se rallier à d'autres mmh. forces qui sont là aussi. Puis c'est une autre beauté mer au front et des autres organisations environnementales, c'est que tout le monde est prêt à se donner la main et dire, OK, ouais. ben toi, tu es fort là-dedans, parfait, on se met ensemble pour ce dossier-là. Mm -hmm. on, on travaille ensemble de concert pour arriver à un objectif qui est commun à tout le monde. Qu'est-ce qu'on veut? Exactement. On veut que demain existe. On veut que nos ouais. enfants aient un futur euh, adéquat, intéressant, dans un environnement sain. On a le droit à ça. Mm -hmm. On a ce droit-là en tant qu'être vivant d'un environnement sain et d'un air
0: respirable. Mm -hmm. Vous avez quand même décortiqué... Des objectifs très clairs, pardon, c'est marqué sur votre site Internet. Vous avez des objectifs par secteur, si on veut. Est-ce que vous voulez peut-être en partager quelques-uns? Parce qu'à à long terme, mettons nos, nos petits groupes, ben, l'objectif, c'est d'arriver à ça, mm -hmm. si, si mm -hmm. je comprends bien. Fait que c'est quoi les, les, les réels changements qu'on doit prendre pour assurer la pérennité de notre belle planète? Il mm, y en a plusieurs. Oui. <rire> Mais c'est parce que ça, je pense que ça devient quatrième. éclairé. Euh, bien. Tu sais, mettons, par exemple, vous avez des actions d'assurer, de, euh, de, de mettre un terme, en fait, à toutes les, les nouvelles entreprises qui pourraient être polluantes ou autres. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont respectées ou, encore une fois, on continue à mettre de l'avant ou à primer okay, ben, l'argent? Oui, bien, c'est sûr
1: qu'il faut… ça demande des combats un petit peu plus euh, laborieux, je dirais, ou de plus longue haleine pour mm -hmm. ça, par exemple. Mais ouais. il y a des certaines municipalités qui ont choisi d'adopter une réglementation qui ouais. dit que non, il n'y aura plus, ou, euh, tu sais, euh, on, on a besoin de voir votre plan, c'est quoi, est-ce que ça interfère avec un milieu naturel, est-ce que vous allez devoir construire, ça va être quoi le développement, ils mesurent quand même les impacts. Ouais. C'est pas toutes les municipalités, mais il y en a qui l'ont fait. Il y mm -hmm. en a plusieurs qui l'ont fait, puis qui vont refuser certaines industries ou certaines zones de commercialisation, ou euh, justement, pour respecter... Euh, l'environnement, le, entre autres, mais les humains qui habitent aussi cette communauté-là. Donc, de plus en plus, ça se fait. Encore là, c'est au municipal, donc ouais. c'est un beau point de départ parce que c'est vraiment proche de la communauté. Ça euh, fait que ça, c'est un exemple de, mm
2: -hmm. de choses qui peuvent être transformées ou changées. Je pense que c'est d'y aller dossier par dossier. Mm -hmm. Là, il y a une concentration sur la fondriande, mais ça va concerner ouais. toutes les autres mines. Mm -hmm. qui oui, sont similaires. Mais C'est d'avoir des, 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 des petits succès comme ça, euh, qui réveille la population, qui réveille les gouvernements aussi et les compagnies. Ils, ils, ont, ils ont des solutions. Là. Mm -hmm. Il n'y a rien de plus inventif qu'une mine. Donc, euh, <rire> fait, je veux dire, c'est d'y arriver petit dossier par petit dossier. Ouais. Euh, puis qu'après, on, on va sortir debout et on va dire, oh, il y a tout ça qui a changé, regardez, il y a possibilité de le faire. Puis on va prendre des exemples, ce qui s'est fait dans d'autres pays aussi. Euh, donc, c'est... J'ai l'impression que si on le prend, comme tu le mentionnais, a de, 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 un big picture, on va faire « Non, ça, c'est ça. Être être donc, si tu me dis « mais ben non, c'est mm. ce petit dossier-là que je règle, puis c'est ça que fait ma au front, tu peux te rallier à un petit dossier, fois. puis là, tu te dis « ah, tiens, ça, ça a marché, donc, là, je
0: vais
2: en ouais. faire un autre ». Je, je, euh, que je, je trop, crois qu'avec les 9000 membres
0: dans, depuis les trois dernières années, vous avez vu des belles avancées, il y a des histoires positives là-dedans ben oui, il y a quand même des, il y a eu gain de cause oui. à, à plusieurs niveaux, mm -hmm. tu
1: de protection de milieux humides, de, milieu humide, de boisés, euh, d'inciter une, une municipalité, comme je le disais, à, à adopter des réglementations claires pour la contamination des eaux, par exemple. Ouais. Euh, là, je ne saurais pas nommer euh, une tout ville fait, en particulier oui, non, présentement. Il y a eu, là, mais... eu des
2: reculs pour bien des choses oui, aussi. Oui, oui euh... puis des, des
1: temps d'arrêt obligés par la ouais. population sur des dossiers, des gros dossiers. Il y a le dossier Stablex plus récemment oui, là, est à Blainville qui a connu quand même euh, une belle avancée. Mm -hmm. euh, puis ça semblait être un gros dossier qu'on n'était pas sûr si ça allait, euh, si ça, ça allait, ça allait fonctionner la, la fonctionner, pression. Puis là, ben, en ce moment, toutes les énergies démarrent au front d'un commun accord est vraiment sur la fonderie Orne, puis cette communauté-là qui a besoin de nous, ouais. qui a besoin de la force du nombre, parce que c'est une grosse machine. Ça ouais. va aider
2: toutes les autres autos. Pis la fonderie Orne n'est pas tout, juste tout. à Rouen. Non, à ben, à ça. Ouais. Même à Montréal, Donc, euh, on en oui. a oui.
1: Une, une filière de la fonderie Orne. Oui. Donc, il euh, y en a à plusieurs endroits. Il y a des problèmes à Québec, à euh, Rivida, Donc, tu sais, c'est pas nouveau. Il y en a encore. Et pourtant... Il y a des normes qui sont là, qui sont supposées écoute, être respectées. La respect.
2: est, est là depuis, euh, écoute, moi, depuis 96 ans. Ouais. Je, je viens de la BTB. Donc, tu sais, elle a toujours été, pour nous, elle est moins polluante qu'elle était visuellement. Oui. Euh, ce qui fait que, euh, des fois, ça a passé sous le radar. Oui, bien, c'est ça. Il y a ça. des
1: enjeux de perception, ouais. là, mm -hmm. par rapport à ce que c'était avant, ce que c'est maintenant. Euh, mais c'est ça. effectivement
0: donc, c'est encourageant à tout le moins de savoir oui. qu'on est capable, réellement, ce n'est pas inaccessible d'avoir accès au changement. Il, il y a, juste un, faire il y a euh... ces
2: mouvements-là. puis euh, Il faut que ce soit. Il faut qu'aussi, lorsqu'il y a un, y a un succès, petit, moyen, grand, petit succès mm -hmm. est, est grand aussi, que ça soit connu aussi parce que euh, ce qu'on voit beaucoup, là, je fais comme du coq à langue un peu, mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est l'éco-anxiété chez les adolescents. Il oui. faut, faut les une période facile puis ça, en plus ils sont ça, ça les, les effraie c'est de le montrer des succès de le montrer que a... non 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 possible il y a de l'avenir puis il y, y a de mm -hmm. l'avenir
1: puis c'est à travers la, la chasse des générations qui est un projet qui a été initié par Nathalie Insley une maire au front super impliquée et est dans le groupe Marreau Front Montréal euh, la chasse des générations représente la voix des enfants dans les bureaux où se prennent les décisions par exemple ah. dans une municipalité elles peuvent adopter une chaise des générations qui est conçue par des élèves d'une école. Mm. Donc, on a des élèves du primaire, mais on a aussi des élèves du secondaire qui participent à ce genre de projet-là. Donc, ça les amène à se questionner. C'est quoi mon message? Pourquoi je fais ça? Puis, la fierté sur le visage a, des enfants à... quand ils il dévoilent il les chaises là, au conseil municipal. Puis, c'est toujours comme un événement avec les, avec les élus et tout ça. Puis, la fierté de dire, ça, c'est ma parole qui va se trouver là, à côté de vous, quand vous allez prendre vos décisions. Puis que... Okay. Euh, vos décisions passent à travers mm -hmm. notre futur à nous. Fait que ça, wow. euh, en ce moment, il y, a, il y a une soixantaine de chaises comme ça, euh, puis il continue à y en avoir de plus en plus. Il y en a une qui va être créée euh, le 29 septembre dans le cadre des Journées de la culture avec Marc Séguin, okay. avec un groupe de, de, oh bon, bah de jeunes au secondaire. Ouais. Wow. Puis, je ne peux pas vous dire le dévoilement encore. Ça va être quand mais c'est début octobre.
0: <rire> <rire> ça va être à suite, à <rire> <suite>. <rire> On
2: pourrait stériser. <rire> c'est
0: ça. C'est quoi les, les prochains euh, événements? Je sais que vous faites des marches parfois. Dans, comment on peut commencer à s'impliquer avec vous, là, les personnes qui, inévitablement, je vous invite à aller faire un tour sur le site Internet. Oui. oui. Départ. <rire> oui. Point de départ Point important. de départ, mais vous avez quand même des choses déjà prévues à votre calendrier qui s'en vient euh, prochainement? Bien, il y a des
1: événements qu'on dit annuels, mm -hmm. comme euh, la veillée pour la suite du monde, qui est souvent au mois de juin. Euh, avant ça, pour la fête des mères, il euh, y a déjà eu des marches, mais l'année passée, ça a été une campagne virtuelle, mm -hmm. où on peut poser des actions, par exemple. Euh, il y a des événements évidemment qui sont propres à chaque groupe aussi, là, qui vont organiser eux-mêmes spontanément euh, dans le cadre d'une journée en particulier. Il y a eu le dain récemment, bon c'était pour la journée de l'air pur, en, en soutien à rouen Oranda. il y a eu euh, plusieurs groupes de mères à travers le Québec qui ont manifesté cette journée-là. Euh, donc, dans les événements à venir à court terme. Journée de la Terre, je Journée de la Alors, Terre, c'est sûr qu'on se mobilise euh, mm -hmm. un petit peu partout aussi. Mais là, plus concrètement, il y a des dossiers euh, à traiter euh, via des pétitions, des lettres à signer, euh, d'aller soutenir de cette manière-là. Donc, ça, sur le site Internet, on ouais. peut le trouver, sur les réseaux sociaux aussi. Puis, il y a le projet Porte-Voix. Là, ne sais pas tant une manière de s'impliquer parce que là, c'est la voix des artistes euh, <rire> ouais. qu'on remercie d'ailleurs. Les
2: écouter. <rire> oui, c'est ça, les
1: écouter. <rire> Puis peut-être, tu sais, les, les inviter à, à vos émissions. <rire> oui. Euh, c'est ça, pour qu'ils puissent prendre parole. Puis, donc, le projet Porte-Voix, euh, euh, c'est des artistes qui portent la voix des scientifiques comme Cathy, par exemple. Ouais. Euh, donc, ils, ils sont jumelés à des scientifiques pour porter un message euh, avec des, des données scientifiques sur l'environnement, mais qui sont vulgarisées pour qu'on puisse bien les comprendre, ouais. puissent être livré facilement. Puis là, ben ça a été, euh, disons qu'il y a eu un « soft launch », comme on dit. Ce n'est pas, pas du bon français, mais bon. Mm -hmm. euh, <rire> un, un départ en douceur mm -hmm. euh, euh, dans les dernières semaines. Puis là, ça va continuer, on l'espère, à s'intensifier et euh, que ça puisse éventuellement être porté par les... Euh, par les mères au front aussi dans mm -hmm. les différents groupes, parce que c'est vraiment pour ces groupes-là, pour les ouais. luttes le Et de concret. repartager,
0: c'est un petit geste tellement facile à faire. Oui, des métier. fois, ça
1: peut être juste ça, ouais. de, de partager, ouais. de nous suivre, d'être abonné à notre infolettre. Vous allez voir là, les actions qui se font euh, dans ouais. les différentes régions du Québec, parce qu'il y en a, à chaque semaine, là, il y a quelque chose qui se passe, quelque ouais. part, au Québec, avec des groupes mères au front qui s'associent euh, à des groupes environnementaux, des groupes locaux. Euh, donc, c'est vraiment de, de cette manière-là. Puis, adopter une chasse des générations ou en créer une, ben oui. même, encore mm -hmm. mieux. Ça, c'est des projets en continu là, auxquels on peut toujours ouais. adhérer euh, facilement à travers le site Internet. Puis, on est là, tout est prêt pour, pour accompagner les, les, les gens dans ce processus-là. On, on essaie d'être vraiment euh, euh, ça, en accompagnement.
0: Oui.
2: Puis, moi, je pourrais m'adresser même aux scientifiques et aux étudiants en, en, en recherche dans, dans les domaines de, de s'impliquer aussi, de, 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 euh, de faire porter notre voix, parce que c'est vrai qu'il explique beaucoup mieux que moi je pourrais l'expliquer dans un, <rire> un cours laps de temps. Euh, mais de, de, c'est pas évident pour nous de le faire aussi. Euh, oui. Moi je l'ai fait parce que j'étais proche de Laure varidel et tout ça, puis j'ai mon poignet euh, comme ça. puis Il <rire> y, y a un plus pour nous aussi de, 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 de s'impliquer avec mère au front, de, de faire partie de... À communiquer notre, nos données et notre voix aussi là, de, de façon plus, euh, plus accessible.
0: Ouais. Tout à fait. Bien, ça m'a fait un grand plaisir à tout de même vous offrir euh, un petit bout de mon plateau pour parler Merci de, de, de votre beau mouvement. Puis on va continuer à, à vous suivre. Moi, je repartage votre contenu. Vanessa Pilon, une de mes acolytes, quand elle a fait un beau petit vidéo la semaine oui. passée qui était full, partagez partager. Oui, aussi. vraiment. C'est vrai que de, de vulgariser, des fois, ne serait-ce d'une façon... Tu sais, il y a un message qu'une personne va sortir, puis je suis comme « Ah, je suis pas sûre de comprendre », mais là, ça va être vulgarisé d'une autre façon, puis ça va mieux passer. Euh, je pense que c'est une belle façon aussi de promouvoir un message qui, qui se doit d'être universel. Est-ce que tu me permets de faire <coughs> ben,
1: oui. Écoute, j'aime ça les citations, puis celle-là, je l'aime particulièrement, c'est Margaret... Margaret Mead. « Ne doutez jamais qu'un petit nombre de personnes conscientes et engagées puissent changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé.
0: Oui. » Ah, c'est une belle citation. Ça donne beau. beaucoup d'espoir. Je vous remercie vraiment de vous impliquer pour notre avenir parce que c'est pas juste pour les mais enfants. Merci à et toi de oui. me
2: donner une, cette opportunité-là de, oui. de, de, de parler. C'est super important pour moi. J'ai
0: créé Génération celtique juste pour ouvrir des discussions, des fois un petit peu plus tabou, difficiles ou autres, mais j'ai envie de donner cette fenêtre-là pour des, des causes qui sont importantes. Ça fait que ça me fait vraiment plaisir. J'espère je que vous ayez accepté toi, mon invitation. Si, si. Vraiment. Merci. Puis, euh, allez faire un tour sur le site Internet de maintenant. Puis euh, Je vais vous mettre de toute façon dans les commentaires comme à toujours. J'espère vous recroiser très bientôt, mesdames. Oui, ben, un bien plaisir. Avec plaisir. Yes, plaisir. Merci. À
2: la semaine prochaine. <rire>